0: nós. Filha. E aí, doutor Oswaldo bom dia, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa e, noite. Gente, a galera vai estar assistindo. Fala comigo. Bom nada de doutor, pode acordar esse doutor aí, pô. É, é, cara, eu, eu é o passado. De, é só o é só, é só jeito mesmo. Cara, hum. vamos primeiro às apresentações. Galera, primeiro, parabéns. Opa, parabéns aqui para quem está aqui assistindo a gente, pegando conteúdo. É, eu quero agradecer grande Osvaldo, é, vou fazer uma breve apresentação mais depois dele, vai se apresentar para quem não conhece o Osvaldo Pimentel, CEO da Monetize, hoje, hoje, como era antes o Márcio falava que era o dono da porra toda, ele é o que comanda a porra toda hoje, velho. É, e assim, está fazendo um trabalho brilhante, Monetize crescendo muito forte, com muitas novidades, e hoje trouxe ele, obrigado por ter aceitado velho, o convite, para bater um papo, para trocar uma ideia com vocês, para vocês conhecerem esse cara foda que é o Oswaldo E hoje é trocar uma ideia mesmo, gente. Beleza?
1: Boa, oh, Eu que agradeço. Eu agradeço o convite. A gente já conversou bastante né, em outras ocasiões, quando ele ocupava a, a gestão né, do jurídico da, da Monetize. Então, assim, a gente já se conhece há um bom tempo e agora é um novo momento. É um novo momento para mim, para a Monetize, que bom. Né, contar com, com você, com o seu apoio, a conversa aqui para apresentar, né, apresentar as novidades que a gente tem aí
0: para falar para a galera. Nossa. Bom, galera, antes da gente começar, Sim. tem alguns pedidos para fazer para vocês. Primeiro, se inscreva no canal, quem não é inscrito, se inscreva. Segundo, deixa os seus comentários aí, por favor, que isso aí ajuda, compartilha essa live, compartilha esse conteúdo com o um máximo de pessoas. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Conta Simples, se você não tem conta ainda na Conta Simples, se você está vacilando aí com a sua gestão de cartões e por aí vai, Conta Simples, linkzinho tá abaixo. Farma Nutrition, que é ter encapsulado, seu cosmético, tem a Farma Nutrition. Converte-me, somos patrocinados pelo nosso getter aqui, que é converte -me. mais Cara, se faz sentido, no meu ponto de vista, se faz sentido apresentar para vocês, independente se é monetize, se é qualquer outro getter de pagamento, é, para mim é importante trazer para vocês terem outros pontos de vista, pegarem visões de profissionais diferentes, seja de plataformas diferentes, porque eu não vejo, na verdade, eu não vejo concorrência, velho, eu vejo parceiros, vejo, vejo amigos, e dá para ser importante para a galera, então faz sentido apresentar. É, e... O linkzinho aqui abaixo. E outra coisa, o link da Monetize também vai estar aqui abaixo. Se você quiser conhecer não conhece a Monetize ainda, clica aqui embaixo, dá uma olhada lá, confere as soluções que a plataforma tem, que eu acredito que vocês podem se beneficiar muito e vender muito mais com as soluções da Monetize. E vamos lá, grande Osvaldo. Cara, quem é o Osvaldo de verdade? Se apresenta aí para a galera. É, como, como você falou, já te conheci, era da parte do jurídico. De terno, mas o cara mais agora tá mais esportivo, tá tomando, tá, tá tomando um suplemento, velho, que o cara tá grande, rapaz, tá estiloso. Pô, é legal isso,
1: né? A gente treina aí o treino desde os 17 anos, e aí deu 15 anos de
0: tempo, a pessoa pagou tomando suplemento pra ficar grande, pô. Não, é, Olha, é, de... velho, de... é. de... o cara treinava o dia, treinava o dia todo, não, mas treinava todo santo dia, dando gás na academia, e chegava as minhas é. pra ele. Ó, oh, fulano, tu devia treinar, tá ficando...
1: <risos> um <pouquinho>. Pô, Vai <risos> ser o feriado agora do, do 7 de setembro com a minha família em Goiânia, e aí tinha uma tia que eu não, não havia há muito tempo, né? Aí acabou que a gente não se encontrou, mas conversamos com, o, com o de chamada. aí ela... Nossa como você tá gordo, meu sobrinho, você tá muito gordinho, eu falo, Pô, tia, a gente treina, paga o personal, ninguém compra uma coisa dessa, mas faz parte, é do jogo, é do jogo, é sacanagem. É sacanagem.
0: Você sacanagem. ajudou também, né, Oswaldo? Treino. treino,
1: treino, né? treino eu ajudou desde de criança, desde os meus 10, 11 anos, é, sou faixa preta primeiro grau, shodan, e Nossa. é um caminho que não tem fim, né? é um caminho que, é, quando eu fui promovido a faixa preta, no final de 2019... É o recomeço. Muitas pessoas pensam que a faixa preta é o fim. E eu tenho uma analogia interessante a ah, chegar à cadeira de CEO é o fim. Não, não, é só o começo da brincadeira, porque você muda a perspectiva, você muda o ponto de vista. Então, indo para o judô, para o esporte, quando você vai à faixa preta, até a sua posição dentro dos termos muda. Né? Os alunos... Ah, menos graduados que você, ficam de frente para você. Então, você é, é o espelho deles, é em você que eles miram. E na companhia, quando você assume o posto de CEO, é, é a mesma coisa. Né? A, a visão do jogo muda, porque você enxerga a companhia como um todo. Até vamos pegar aqui, por exemplo, a imagem de um elefante. Às vezes, uma área vai enxergar a tromba, outra área vai enxergar uma pata, a outra área vai ter a visão de cima, acima do elefante, e na cadeira de CEO você precisa ter todas essas visões, você precisa montar o, o, o Lego, né, você precisa montar ali a, a peça para entender a companhia como um todo, então assim, eu passo esse paralelo entre o judô e, e a monetize porque nos dois a minha posição, ela mudou e eu tive que ter adicionar visões diferentes
0: nossa, nossa e realmente, cara, são visões diferentes mesmo, eu falo por mim é, antes, quando eu era só cliente de plataforma, você tinha uma visão X. Depois que a gente montou nossa plataforma que você tem uma visão totalmente diferente. Eu vivo falando que plataforma, você 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 tem que agradar a todo mundo. Por quê? Você tem que agradar ao cliente produtor, você tem que agradar ao afiliado, você tem que agradar ao cliente final, você tem que agradar a adquirente para não tomar muito chargeback. Você vai tendo que, que olhar todos os pontos de vista para todos os players que fazem, que compõem o mercado saírem felizes, né? No
1: Sim, você tem que conciliar interesses diferentes. E aí foi ótimo a sua fala no começo uh, sobre a questão da concorrência e as pessoas, uh, às vezes, têm uma visão equivocada nossa. É, fulano é concorrente de ciclano, é, tal plataforma é melhor que a outra. O que existe são propostas de valor diferentes. Então, qual a proposta de valor te agrada. E aí, por exemplo, eu monetize, eu tenho uma solução de gateway de pagamento, mas eu não sou só o de, de pagamento. Eu tenho ofereço isso dentro dos meus serviços, mas não apenas isso. E aí, se a, a necessidade né, de um dos nossos clientes for apenas um gateway de pagamento, faz muito mais sentido ele procurar empresas que oferecem essa solução específica. Então, eu não vejo também como concorrência. O que a gente tem que fazer é deixar claro qual é a proposta de valor dos nossos produtos e serviços. Quando isso fica claro para o cliente, é aquela brincadeira que a gente faz com os fanboys. Né? E aí, talvez, o, o público de fanboys que seja mais zoado, e eu me coloco nesse, nesse público, é, são os, os fanboys da, da Apple. Vocês estão dispostos a pagar mais caro por um produto que, muitas vezes, tecnicamente é inferior a outro. Sim, porque a proposta de valor daquele produto me interessa, me agrada. Então, é perder esse discurso de, nossa, você é trouxa, cara, Você paga mais caro no celular, ou no. Enfim, uh, no equipamento Apple, que não vale a pena. Cara, não. A proposta de valor dos caras, para mim, é interessante.
0: Né? É, é até porque o pessoal <risos> confunde é, preço com valor, né? O preço é o que você paga. Valor, cara, é totalmente diferente. É isso que. Faz você ir para uma plataforma X, você comprar um celular Y, faz você usar um produto B. É, é, é o valor que ele tem para você e é totalmente diferente do, do preço, né? Sim. E aí, fazer o
1: cliente enxergar esse valor é que é o ponto. Aí é uma obrigação de todos nós. E aí, se eu estou fazendo isso melhor que a outra empresa, ou se a outra empresa faz melhor que eu, o cliente vai optar por um dos dois. Esse é o caminho, Sim.
0: Ou, ou até né, nem melhor ou pior, mas melhor para aquele cliente, né?
1: Isso. Eu é, quando eu falo melhor, é isso. É melhor para aquele cliente. Você foi no eu ponto. Eu outra coisa, cara. eu Pode falar, desculpa. Não, eu participei de um podcast na sexta, até comentei sobre isso. Essa coisa do melhor. É uma ótica muito capitalista ficar elegendo o melhor. Então, o melhor restaurante, o melhor, a melhor pizzaria, a melhor companhia aérea, melhor isso, melhor aquilo, mas é melhor para quem? melhor para você. Às vezes, o melhor restaurante para você não vai ser a melhor experiência para outra pessoa. Outra pessoa talvez nem tenha condição de, de usufruir dessa experiência, né? de compartilhar essa experiência. Então, fica um discurso em certos momentos vazios falar fulano é melhor, fulano é pior. Não. Eu entendo que é melhor para você. Esse é o caminho.
0: Entendi. Cara, deixa eu só ver aqui. Galera que está aqui no YouTube, é... tá, vocês estão vendo aí direitinho? A câmera está bacana? Tá tudo ok. Deixa eu só conferir aqui um segundo, Osvaldo. Rapidinho. rapidinho. É... Um minutinho, galera. Opa. Só um segundo. Opa, tá... beleza aqui. Show que o cara disse que a tela estava tava dando um erro. Mas aqui, para mim, está beleza. Eu acho que pode ser o computador dele lá. Mas, Oswaldo, vamos nós, cara. É, me conta um pouco da tua história. Desde entrar na Monetize, como, como foi que você conheceu esse mercado digital, se você já conhecia antes de entrar na Monetize, e a, o teu histórico de, desde atleta, é, entrar na Monetize e por aí vai, por enveredando por esse mercado digital, cara?
1: Cara, uh, o meu sonho sempre foi a carreira jurídica. Então, desde moleque, desde criança, a minha irmã trabalhava no Tribunal de Justiça aqui de Minas, e eu achava aquele ambiente máximo, né? As pessoas, por favor, com licença, obrigado. E aí você vê as pessoas com roupas sociais, você fala, ué, que ambiente é esse? Ah, não, aqui né, são advogados, advogadas, juízes, desembargadoras, promotoras. Ah, entendi. Então, isso aqui é o que eu vejo, por exemplo, naqueles filmes lá de julgamento. É, é isso aí, gostei dessa ideia. Isso bem pequeno, se eu devia ter ali cinco, seis anos. Então era uma ideia bem, bem vaga. Com o passar do tempo, e aí já no ensino médio, uh, começa a surgir ali umas aspirações de, de justiça, de igualdade, de cara como que, como que podemos? E aí todo adolescente tem isso, né? De pô, como que eu posso contribuir para um mundo melhor? E aí eu enxergava muito o, o direito, né, A carreira jurídica como um caminho, né, ser advogado, é lutar por direitos, seguir como magistrado, né? como juiz, era o um grande sonho, e ser professor. Então, toda a, a faculdade, eu ingressei na faculdade de direito em 2007, eu buscava isso. Só que aí me frustrei, no começo da carreira, trabalhando em escritório, vi que, opa, não é tão, não é isso que a gente, quando mais jovem, é, acha que é a carreira jurídica, e comecei a trabalhar sozinho. E é muito engraçado, é, sempre que a gente não gosta de uma coisa, o destino coloca isso na nossa frente. Então, eu não gostava, por exemplo, de direito de família, direito previdenciário, e trabalhando sozinho era o que mais aparecia. Olha, me ajuda com o divórcio, olha, me ajuda com uma partilha. E eu comecei a, então, advogar em áreas que eu não gostava. Até que, em, no carnaval de 2016, acho que era fevereiro ou março, não vou lembrar o um mês exato, eu meu um, meu padrinho né, meu padrinho organizou meu padrinho era vizinho do, dos sócios da monetiz do fernando da, da fernanda e do Márcio, né, e ele organizou um, um churrasco e convidou né, todo mundo me convidou convidou eles e que aconteceu a luz acabou tá? na região metropolitana aqui de belo horizonte a luz acabou era né, um sítio enfim e tínhamos ali 200 barris, 200 litros de, de choco quatro barris de choco para ele sem luz e ficamos conversando e aí eu conversei muito com a Fernanda e com o Márcio sobre o negócio monetize. Não conhecia nada. Então, no começo ali, você faz aquelas associações. Ah, entendi. Esse modelo de negócio parece com empresa tal. Ah, não. Agora parece com fulano de tal. Não, mas peraí. Quando você fala isso, não tem nada a ver com o que eu... Peraí. Fiquei sem entender, mas a gente foi conversando. Porque todas as dúvidas de quem quer empreender no Brasil, as questões tributárias, de direito do consumidor, direito do trabalho, questões societárias... Então, a gente... Com um bate-papo, igual a gente está aqui hoje. E eles, eles falaram, olha, é, gostei de você e tal, vamos conversar depois. Beleza. E aí, tinha até, pô, achava que eles tinham esquecido que não ia dar certo. E meses depois, eles ligam para mim, ô, oh, vem aqui em casa, vamos conversar. Aí, cheguei para conversar com eles, olha, a gente conversou, é, a empresa tá, tá crescendo, a gente já tem alguns clientes. E aí, queria ver com você se é possível, né, se prestar serviço para a gente e tal. E como é o começo, a gente tá, não tem tanto recurso assim, como seria? Eu, pô, vai ser um prazer, né? Eu estava trabalhando de, como advogado autônomo na época e a gente acordou um salário mínimo como honorários por mês. Isso lá em 2016. Deve ser 780 reais, algo do tipo. Porque a monetiz estava muito, muito no início. Era o começo da empresa. Né? Não tinha nem... Era eu conheci de...
0: o Márcio. É engraçado. Eu conheci é. o Márcio, ele estava... Ele, ele, ele era o programador e a Fernanda era o suporte, velho.
1: A Fernanda era um relacionamento total. Fernanda atendia todos, todos os clientes, todos. É assim, já vi já vi Fernanda atendendo o cliente 10 horas
0: da noite, 2 horas da noite, meia-noite. Meia o horário que dava, ela estava ali atendendo o cliente o tempo inteiro. Assim. Na época, o Márcio ainda trabalhava na Vianet. Era, acho que era Vianet. Isso. Eu lembro. A Vianet, a, a Vianet, que é a empresa do terceiro sócio, que é o Mason.
1: E que depois... Sim. É, eles fizeram um arranjo e a monetiza acabou incorporando a Vianet. Mano. Então, uma história bem, bem legal, né? Você trabalhava numa empresa, para na é, é. sua, de repente o seu negócio incorpora um outro negócio, é bem, bem interessante essa história. E aí, como que foi legal isso? A união do, do técnico, né, da pessoa que estava ali pensando em ferramentas, estava desenvolvendo, com o relacionamento. Né? Isso é fundamental. Então, através do relacionamento... É que a monetização está é construído. Então, cada você participou disso, você sabe melhor que eu. É, e aí, tá o que está precisando? O que falta? Sim, sim. Espera aí, Nossa, deu, dava um pouquinho aqui para mim. Massa, desculpa. Massa. Voltou? Voltou, voltou. Deixa eu ouvir. ouvindo. Então, o grande interessante era isso. A união de relacionamento e desenvolvimento. Né? As duas coisas andarem juntas.
0: Massa, cara. E aí, beleza, você, tu trabalhava, já, tu trabalhava em outro escritório ou era autônomo mesmo? Pegava os seus próprios época... casos e recebeu a proposta? Como foi isso? Nessa época, eu era autônomo. E
1: aí, uh, o que é importante aqui para mim, como que muitas vezes fazer planos é desnecessário, se assim, não adianta muito, porque o destino também vai conduzindo as coisas. Nessa época, eu era autônomo, estava uh, fazendo algumas disciplinas isoladas do mestrado em Direito, então, já pensando na carreira acadêmica e em concurso. Estava pensando, olha, eu vou fazer um concurso para magistratura, para me tornar juiz. E aí, veio a proposta, meu primeiro ano de monetize muda tudo. Então, de 16 para 17, que eu tive contato com o mercado, com o que é estar dentro de uma organização e buscar enxergar essa organização como um todo, já mudou totalmente a minha mentalidade. Então, concurso público já passou a ser segunda opção. O sonho do mestrado continuou, só que assim, cara, tem tanta coisa que eu preciso estudar, conhecer, vou deixar o mestrado em Direito um pouquinho uh, de lado e vou agora entender né, o que é gestão, o que é esse mercado, pensar e em tudo. Tudo é isso né, que eu me apresentando. Justamente. E aí, o primeiro movimento foi, olha, é, vou me especializar em Direito Empresarial, que é um ponto importante, mas a, a instituição que eu escolhi já possibilitava você fazer algumas matérias do MBA em negócios. E aí eu, opa, peraí, agora vou pensar em design thinking, vou pensar em modelo de negócio, inovação, e já, eu já comecei a ter contato ali com a parte mais de negócio, e aí tentar ligar os pontos, isso é fundamental. É, pegar a base jurídica, como que a base jurídica conversa com o produto, conversa com marketing, as coisas se comunicam. Às vezes a gente pensa que cada um está numa bolhazinha e que cada um de forma isolada vai fazer uma organização funcionar. E isso não existe. A, a, tudo se conversa. Então, um exemplo, você, no seu gateway, muitas vezes você precisa conversar com o cliente sobre o que é um problema que é para todos, isso aí é, é comum. Juridicamente, tem uma explicação. Pensando em produto, tem um impacto. Pensando em marketing, levar isso para o cliente, explicar isso para ele, para ele não falar que a gente está roubando, que foi erro nosso, que é culpa nossa, que o risco é nosso, a gente tem que ligar todos esses pontinhos para levar isso para o cliente. Então, não adianta ter uma visão apenas jurídica, uma visão apenas de marketing, uma visão apenas de produto. O necessário é ligar esses pontos.
0: Nossa, cara. E, e é exatamente isso mesmo. Você tem que realmente ter essa visão 360 e, que até como CEO. O CEO do negócio tem que ter a visão. E outra coisa, tem que fazer a máquina toda, essa visão 360 toda, funcionar através de pessoas. né? Também tem isso. A tua equipe interna. É o principal, é o principal. É, e aí é uma frase que toda vez que eu
1: conversar sobre isso, eu vou repetir, todo mundo já ouviu essa frase, mas é, ela é fundamental, né? Que a cultura como a estratégia no café da manhã, do Peter Drucker. Que, que é isso? Não adianta desenvolver uma estratégia e trazer pessoas que não conversam com a sua estratégia. Então, não adianta... É... Imagina esse exemplo que a gente falou aqui da, do diferencial de produto. A gente estava falando de, de uma marca específica porque as pessoas falam assim, nossa, Cadu, você é bobo porque você paga mais caro por um produto, você aceita pagar mais caro por aquilo. Eu não consigo fazer isso, eu não aceito isso. Isso na minha cabeça não entra, pagar mais caro só porque é marca, só porque tem, sei lá, uma maçãzinha ou então símbolo de uma marca qualquer no produto. Se a estratégia da sua empresa é totalmente construída nesse diferencial de produto, ou seja, vender isso para os clientes, levar essa proposta de valor para os clientes, como que você tem na sua equipe pessoas com esse tipo de mentalidade? Não vai Exato. funcionar. Ela não vai acreditar no seu produto, na sua empresa, no seu propósito. Então, toda estratégia empresarial, ela tem que estar ligada à cultura. E a cultura, quem faz, que você falou muito bem, são as pessoas. Então, desde a entrada dessas pessoas, treinamento, tudo tem que estar ligado à sua estratégia e à cultura da organização.
0: Cara, uma das coisas que eu descobri aqui, a gente tem algumas empresas dentro do grupo aqui. São, são um total de oito empresas, fora outros negócios. E o que eu descobri nessa jornada que eu, se eu puder dar uma dica, cara, para quem está escutando a gente, tudo começa e termina com pessoas. E aí, beleza? Para contratar, para atrair essas pessoas, para você se relacionar com as pessoas, princípios, olha, analisa os princípios para entregar, é, é, integrar elas dentro da tua plataforma. Um exemplo o, 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 aí na monetize. Quais são os princípios desse cara? Porque não adianta... Ah, eu tenho um cara, um exemplo, o cara mais foda do mundo no que ele faz na parte técnica. Mas se ele não seguir os princípios, velho, se ele não soubesse relacionar com gente, se ele não seguir para onde, se ele não acreditar para onde a gente está indo, ele vai ferrar com a tua empresa. É, é, é bem assim que funciona, pelo que eu entendi e pelo que eu tenho visto. Velho.
1: E aí, esses são os dilemas reais. Porque o dilema real é, igual você citou aqui, o exemplo. É, alguém que entrega, alguém que tem qualidade técnica, e você vai precisar, é, muitas vezes, demitir essa pessoa porque ela não tem a, o fit cultural. Okay. E aí as pessoas vão falar, mas você é louco, como assim? Ele é o melhor, É ele é que faz um bom trabalho, tecnicamente falando, mas ele vai estragar a, o relacionamento, vai estragar a cultura organizacional. E aí começam as decisões difíceis para quem está na nossa cadeira. Então essa cadeira é a cadeira que, olha, é, tendo essa visão de que o negócio é cultura, cultura são pessoas, então eu tenho que tomar decisões que muitas vezes uh, vão ser decisões não compreendidas no primeiro
0: momento. É. É, é, é. porque, assim, é muito lindo falar que o cara é só o ah, não sei o que, gente, mas a responsabilidade é. é tão grande. E no seu lado aí, que tem muito mais gente envolvida, hoje vocês estão com quantas pessoas na equipe, pessoal? Mais de 200 pessoas, Aí. São, são, se você for analisar e, e clientes, aí vai se você soma, os colaboradores a família dos colaboradores porque a tua decisão impacta diretamente na família dos caras ah, os clientes, a família dos clientes os clientes dos teus clientes cara, é, é muita responsabilidade dentro do jogo e muitas vezes não se toca e é aí onde entra o CEO, o cara, o cara que realmente que, que mata no peito e vamos, deixa que eu resolvo e e vamos em frente. Quando a gente fala do, do propósito
1: do Monetize, ele é transformar e evoluir vidas por meio do empreendedorismo, por meio de você ter a sua independência financeira, seja como afiliado, como produtor, de você encontrar uma nova fonte de, de renda. E aí, quando a gente olha hoje para nossa economia, com mais de 15 milhões de desempregados, segundo dados oficiais, se você tira ali a forma como esses dados são construídos, esse número pode chegar ao triplo. a gente pode estar falando de 40, 45 milhões de pessoas sem uma renda uh, oficial, o nosso mercado se apresenta como uma possibilidade, uma possibilidade de sustento, de independência financeira. E aí, esse transformar em evoluídas envolve isso. É a vida do, dos meus tripulantes, tudo nosso que é decolar vendas. Então, tudo, toda a nossa comunicação é baseada na aviação. A nossa sede, você conhece também, hangar, tem tá? esse, o hangar, tudo é baseado na aviação. Saudade, porra, do hangar, cara. Ano que vem tem. Pode ter certeza, é né? a salva na agenda que que vem tem, tem H. Da, tradicional, eu, eu. começo de abril, estamos juntos no H. A, eu, eu. a nossa tripulação, você falou muito bem, não são 200 pessoas, são 200 famílias. E aí, é, o impacto que a gente tem nessas famílias, o impacto nas famílias dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, é, tudo isso é uma preocupação nossa. refletindo refletido do nosso propósito, de transformar e evoluir vidas por meio do nosso negócio, né? de fornecer ferramentas, instrumentos para as pessoas conseguirem a sua independência financeira. Então, é apresentar-se como uma alternativa, hoje, muitas vezes, o aplicativo de mobilidade urbana é uma alternativa de renda, o de delivery é uma alternativa de renda, o nosso mercado também pode ser. Eu não estou falando não apenas da monetização, estou falando do nosso mercado. É também ter essa consciência de que devemos fomentar o mercado. Então, é trazer para o mercado discussões mais sérias. Então, vamos discutir alguns pontos hoje, que, que ficam aí no ar é, E muita gente não quer falar A gente citou aqui um Que é o chargeback, por exemplo então, Tem muita coisa que o mercado não está disposto hoje a, a discutir de uma maneira mais séria E impede que novos entrantes Cheguem para ter Uma fonte de renda, uma fonte de receita É muito legal E pessoas têm esse resultado Você sabe muito bem disso De 8 em 7, 8 em 5 Ok Mas o mercado não é só isso não é só essa parte. É, eu, a,
0: gente, a gente tem que conversar mais, viu? Assim, eu, eu. Como é que eu vejo o mercado digital? Como você falou, tem muita gente que fala. Que, que a conversa que se tem. É sete em sete, oito em sete, não sei o quê, multimilionários. Cara, mas como é que eu vejo o mercado digital? Primeiro ponto: é uma ferramenta de trazer dignidade. Por quê, cara? Assim, você tem um salário de seus 3, 4, 5 mil reais trabalhando na internet, se você se dedicar, não é difícil. Só que 5 mil reais por mês, cara, já é acima de 95% da população brasileira, velho. É, e isso aí, é, eu tiro por mim, pô, eu não tenho formação e assim, eu devo a minha vida, não, não só o digital, mas eu acredito que eu faria resultado com qualquer coisa que eu fosse fazer, mas... O digital, cara, é uma ferramenta incrível para trazer dignidade e alavancar vidas. E no final são vidas, velho. não se tratar é um milhão, é não sei o que, cara, são vidas. E isso as pessoas não comentam, essa, essa ferramenta de trazer dignidade. E eu vejo também que a gente, quem trabalha com digital, eu falo a gente, eu, você, quem trabalha com digital tem que ser guardião desse mercado para não deixar acontecer, cara, como infelizmente aconteceu com o um exemplo, Marte marketing multinível. Marte multinível é uma ferramenta incrível, mas se você fala de marketing multinível, é pirâmide. Teve uma época atrás que o, o digital estava se tornando isso. Vixe, é pirâmide. Vixe, não sei o quê. Por quê? São os chargebacks, são os, os maus profissionais que todo canto tem, como também tem muitos bons profissionais. E, e é isso que, assim, galera, veja o digital como uma ferramenta de... Vida de mudança de vida de trazer dignidade, porque é um mercado incrível. E aí, tem empresas como a Monetize, tem empresas como a Converte, tem empresas como a nossa a M7D que traz cursos e capacitações que te ajudam nisso. Mas veja por esse ponto, velho.
1: É, e do nosso lado a, a iniciativa da escola Monetize né, de formar novos afiliados. De olha, eu vou pegar na sua mão né, do início até a primeira venda de forma gratuita, eu vou oferecer esse tipo de conteúdo. É pensando no que você falou. É, ganhar um milhão é muito legal. é Muito, muito legal. Só que é o seguinte, tem muita gente que vai ganhar os seus três, quatro, cinco mil e vai colocar comida na boca do filho, vai pagar energia elétrica, vai ter chuveiro quente. Então, essas pessoas é, vão construir a sua dignidade. E aí, é isso que nós também olhamos, né, para esse público que pode ter nesse mercado, como você disse, conseguir transformar e evoluir a, a sua vida, né, com o nosso propósito, como você disse, alavancar a sua vida. Então, é isso que a gente está falando aqui. Essa, quando a gente fala do propósito Monetize, é, é esse o propósito da Monetize.
0: Nossa, nossa. Cara, e sobre o propósito Monetize, o que, que vem por aí? O que que... Quem não conhece a Monetize ainda, é exatamente como, como a Monetize pode ajudar esse cara a empreender? E fala também um pouco das novidades, velho, que vem por aí. É, na monetize, o que que a gente pode esperar? Cara, tem uma novidade muito, muito grande isso aí
1: eu posso só adiantar que é uma novidade grande, já, já tá no forno, a gente vai soltar muito, muito em breve, que é uma mudança até mesmo sobre o olhar então, muitas vezes, você começou falando, olha, e até aconteceu no, no Instagram ontem, ontem, ontem no sábado, alguém comentou, ah, a monetize é um gap de pagamento, opa, a monetize não é só um gaping de pagamento, ela também é isso mas é um o leque é muito maior. E aí, só um spoiler do que eu estou falando, é mudar a forma como as pessoas nos enxergam. Então, é trazer o olhar para o que de fato é a monetização. Para não ficar uma discussão vazia, às vezes, de comparar. Você passa por isso, né? Às vezes, comparam ah, as empresas do seu grupo. Claro, ah, mas o que você oferece aqui na N7 é a mesma coisa que oferecem ali. Não, são propostas de valor diferentes. E aí, as pessoas muitas vezes não entendem. A Convet, ela tem uma proposta de valor diferente da proposta da Monetize. E aí, o primeiro ponto que você perguntou sobre como a Monetize pode ajudar é: escola Monetize, para quem não conhece o mercado, para quem está dando os primeiros passos, quer é se formar como afiliado, quer entender o básico. Então, tem conteúdo ali à disposição, conteúdo gratuito. Como produtor, seja no conteúdo digital ou físico, nós trabalhamos com os dois. Muitas vezes as pessoas acham que a Monetize trabalha apenas com produtos físicos. É que não trabalha com digital a gente também trabalha com uhum. digital é, o diferencial foi quando chegamos ao mercado é o mercado não tinha interesse trabalhado com físico então a, a, o grande diferencial foi isso o Comunautista trabalha com físico não só com digital é, e aí em breve eu vou falar mais sobre isso vou, vou conseguir divulgar porque é uma é uma, uma comunicação institucional então não posso também ficar aqui dando spoiler porque senão vou prejudicar a comunicação institucional o pessoal do marketing é uma puxar meu puxado
0: ali. Galera, então, ó, vocês vão ter que acompanhar o Oswaldo lá, vocês as redes sociais da Monetize para saber das novidades. Cara, e assim, eu lembro até, se eu não me engano, posso me corrigir se eu estiver errado, eu acho que o primeiro produto de vocês é até de uma, era, era até de um amigo meu, produto físico, né? Era até de um amigo meu que é o Samuel, cara, que era o Her Loss Blocker, se eu não me engano, não sei sim. se você já estava aí nessa era, época. Não, era, um, era um dos primeiros, sim. Era, tipo, eu acho ainda falo com, com o Samuel, cara. Mas, realmente, vocês mudaram. Literalmente, vocês mudaram o mercado porque era só infoproduto, não né, era, cara? Mas...
1: A princípio, sim. A princípio, as plataformas trabalhavam com infoprodutos. Não tinham... Ah, e aí, não é uma questão de ser melhor ou pior. É uma questão de proposta de valor e assumir riscos. Então, eu lembro que a primeira conversa com o Márcio e com que a gente citou lá atrás, foi sobre isso. Os riscos de trabalhar com um produto físico e principalmente pensando em consumidor final, é né? porque isso vai virar uma informação do PROCON, vai virar uma ação judicial, né? quais quais são esses riscos? E aí essa escolha, naquela época, para mim, de outras empresas, ela é baseada nessa análise, olha, não quero assumir determinado risco para de trabalhar com produtos físicos. Então, não é, 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 é o que eu quero trazer para quem está nos assistindo é isso, é compreender que esse tipo de escolha é a estratégia empresarial, não é que é melhor ou pior. É, é muito vago, e aí quem está aqui, quer empreender, ou já empreende, já tem o seu negócio, não pode ter essa mentalidade de quem não tem o um negócio. De, ah, fulano é melhor, fulano é pior. Não, a nossa mentalidade é qual é a proposta de valor e qual é a estratégia dessa empresa. Então, quando ela escolhe, se eu monetiza amanhã, falar assim, olha, eu monetizo agora, eu vou trabalhar só com produto físico ou só com digital. Ah, eu monetizo amanhã mercado, vou fazer outra coisa da minha vida, tchau. Estou indo fazer outra coisa aqui enquanto monetiza. São escolhas de negócio são questões estratégicas. E, cara, a empresa tem a sua. Então, Sim. o discurso de é melhor ou pior, ele é muito vazio.
0: Cara, e assim, é, você falando aí, hoje, hoje eu tenho a exata noção disso. Porque antes, é, sendo bem honesto, o que, é que você pensa? Cara, vou montar um ghetto porque o cara que tem um ghetto ele fica rico porque ele economiza que não sei o que. Gente, é um trabalho tão grande, é um risco tão grande. Vou, vou dar o meu ponto de vista, só. De um lado, você tem o cliente, que é o produtor, digamos assim, que você tem, se você, um exemplo, vamos lá. Eu acosto muito meu antifraude, porque quê? Estou com medo dos chargebacks. De um lado, beleza, eu vou tomar menos prejuízo por causa que vai diminuir os chargebacks. Mas do outro lado, eu também tomo prejuízo porque vai evitar passar o cartão. Aí, beleza, teve o chargeback. Os caras pensam, talvez voltando aqui, que não, cara, eu vou é tipo alguém, alguém do mal dentro da monetização da conversa de qualquer plataforma, vou dar o chargeback nesse cara. Velho, a gente quer que o cara ganhe dinheiro, velho. Ninguém uhum. quer, ninguém monta plataforma, ninguém tem plataforma pensando em chargeback, né? Aí, uhum. uh, outro ponto também, eu, já, eu vou falar o meu ponto de vista. Eu acredito que já encaixa com da monetiza. o cliente final cara que compra o produto, ele também não se toca que você é só intermediário, mas muitas vezes ele entra, por um exemplo, é, é, ó, não recebi o produto da monetize ou da converse, que você está só intermediando, daí o cara vai para o reclame aqui, acha que o produto é da monetize, da converse, ou de qualquer outro getter. É, e ainda tem a adquirente, né? você também não pode se prejudicar com a adquirente, porque senão prejudica toda a cadeia. Aí você tem que analisar, cara, muito, muito bem, gente. Quem tem gateway de pagamento, é assim. Não, eu não vou sair volta. É financeiramente é bom, circula muito, circula. Mas, gente, é muito risco envolvido, que muitas vezes as pessoas não têm noção de como funciona. E principalmente para produto físico, que era o que eu ia falar. Vocês, vocês quando assumiram essa postura de também trabalhar com produto físico, tem tantas variáveis no meio do processo. Cara, se vocês não tivessem dado esse primeiro passo, rapaz, não sei nem como era que ia ser o mercado. Por quê? Risco de logística e o produto, se não chegar, e se chegar, chegar quebrado, alguma coisa do tipo. E vocês, querendo ou não, só são corresponsáveis, foram tomar a iniciativa de ser corresponsáveis por isso e isso evoluiu o mercado. Se não fosse a monetize, cara, quem... Assim, é, o mercado não, não tinha dado esse primeiro passo para produtos físicos, né? É, o que você está falando é conciliar
1: esses interesses né, do consumidor final, do produtor, do afiliado, da plataforma. É, o exemplo da adquirência, para mim, foi, foi perfeito. Né, porque quando... E aí, é o que acontece. Vamos, vamos ser sinceros aqui, com a gente está tá conversando. Ah, quem ganha dinheiro é a plataforma. Né, eu, usando a plataforma, eu ganho dinheiro para os caras. E não enxergo os riscos que, que a gente assume. Ok. Por outro lado... Se hoje eu ganho dinheiro fazendo uma atividade X, quando eu mudo para atividade Y, eu estou fazendo X e Y. Então, primeiro, eu estou dobrando o meu esforço, o meu trabalho. E, e quando eu o risco, eu eu risco. risco. E quando eu piso nesse modelo de negócio, há variáveis que eu desconheço. Há variáveis que eu não sei como funcionam. Então, uma coisa é ah, o Gateway de pagamento, outra coisa é a subadquirência. Então, como o Gateway. Uh, faço a conexão do meu cliente com o adquirente e já faço o split de pagamento? Ok, eu tenho um determinado risco. Como subadquirência, eu tenho outros riscos. E aí eu trago, quando eu faço essa escolha, eu trago para mim uh, uma regulamentação. Trago o Banco Central me olhando, trago bandeira olhando para adquirente, adquirente olhando para mim. E aí você tem isso aí, você sabe. Né, como que funciona a análise de risco e compliance das adquirentes? E aí a pessoa e aí, não que pensa nisso. Tá então, cara... É toda a estrutura que ela tem que ter e aí a, a questão é, no final do dia vamos lá, o que interessa é fácil a gente falar assim ó, 8 em 7. 8, em 7 8 dígitos em 7 dias legal, migão não quero ver essa frase, eu quero abrir a DRE abre a DRE e vamos conversar Exato. É ela, que vai, é ela, ela que vai falar a brincadeira, sabe por quê? fazer o 8 em 7 é, fez 8 em 7 ah, foi um lançamento? não, legal abre a DRE, vamos ver Agora, essa DRE vai ser, então, só desse lançamento? Vai ser a é. da sua empresa que todo mês faz oito em sete? Então, é esse tipo de questão que a gente tem que analisar, porque muitas vezes eu vou, trans... eu vou transacionar um valor alto, então, vou movimentar valores, mas o que fica no meu bolso é no final do dia? Porque Eu tenho que montar uma estrutura, tenho que ter o um consumidor final, de conversar com as adquirentes, porque se amanhã eu falo assim, olha, no começo do ano, no começo desse ano, os o subadquirentes, e aí todas as sub-adquirentes, não só a gente, monetiza, é... que aí já é uma diferença, a gente tem o nosso gap, mas nós somos sub. A, a CERC, a né, Central de Recebíveis, vai começar a funcionar daqui dois meses. Comunique-se com ela. A CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos, que é um órgão dos bancos do Brasil todo, ela não conseguiu cumprir o prazo estipulado pelo Banco Central, foi multada. E aí, grandes empresas também não estavam conseguindo, porque é uma questão regulatória que todo mundo tem que estar tá lá e fazer e acabou, não tem conversa. E aí, quando, a gente, quando empresas atraem para ser si esse negócio que é complementar, porque é o seguinte, o meu negócio, o seu negócio, para o produtor, para o afiliado, é, ele é um. Quando a gente oferece solução de pagamento, a solução de pagamento é um negócio complementar. E aí, imagina, você traz para dentro de casa um negócio complementar que fica maior do que o negócio que você tinha como principal,
0: você tem que dar conta dos dois, amigão. É. é. é esse é o desafio. É, é, cara, é, é assim, é muito risco, de verdade. Hoje, hoje eu vejo, é, eu tinha uma ideia diferente, mas eu vejo. Hoje é muito risco você ter uma plataforma, um marketplace como esse que, que, que a gente tem, é, e o de vocês, obviamente, muito maior até do que da conversa, que está começando ainda. E muito, muito mais riscos. Vou dar um exemplo. Até o cartãozinho. Não sei se vocês ainda estão com cartãozinho. Mas o cartão, só aquele plástico ali, tem todo uma, 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 um pensamento, tem toda um, um, uma estrutura por trás para você liberar o cartãozinho lá em plástico para o cara. Aí vai ter um exemplo. ah Mas, vamos lá, vocês dão uma antecipação. Ah, mas... A plataforma da antecipação, essa não dá. Gente, da antecipação é complexo, o cartão é complexo, tem muitas variáveis e você falou outra coisa que também é engraçado. Eu, eu posso falar isso bem, bem mais transparente. Vejo muita gente lá no mercado que fala fiz 7 em 1, fiz 8 em 7 e tal, mas beleza, o cara beleza, fez 8 em 7, mas ele investiu 8 dígitos. Aí, depois, o que, é que eu faço? Vou vender a mentoria de como fazer oito dígitos, mas eu não lucrei nada. No final, eu vou tirar o meu dinheiro à base de mentoria de quem fez oito em sete, sete e um e por aí vai. Velho, você tem que ter muito cuidado ao analisar as promessas, você tem que ter muito cuidado ao analisar os parceiros, principalmente, tenha uma visão muito mais ampla de, de como até você falou, Oswaldo, cara, cada detalhe, cada serviço que eu agrego Gente, é uma responsabilidade tão grande, é tanta estrutura envolvida por trás, que as pessoas não sabem, é tipo, ó, vocês deviam colocar essa função na plataforma de vocês. Não, não sabe o quanto que precisa para colocar uma função extra, né, cara? Sim. E, e é bom falar que tem muita gente é, que tem, e o
1: mercado mostra, é fácil identificar esses players, porque eles estão aí há muito tempo eles têm empresas consolidadas, têm produtos já consolidados, tem muita gente que faz um trabalho sério. Então, essas pessoas a gente tem que observar. Agora, tem muita gente que vai vender essa ideia, como você trouxe de já fiz oito em sete, depois de fazer isso, eu vou deixar uma metoria, enfim, para ali eu tenho resultado. Agora, essa questão das funções é, é isso, porque às vezes pode ser uma função que agrega valor para um cliente específico. E aí, se a gente pesa o esforço, para trazer essa função para um cliente específico, que para os outros não é valor, é prejuízo, não tem como fazer. E aí, ah, eu pedi isso e não fizeram. É uma bosta porque não fez. Pô, Cadu, te pedi, cadê? Não, não é assim, não é assim que funciona. É... A eu bem mais só
0: semana, né?
1: Sim, sim. É, é bem isso. Mas é, é. Bom, é bom a gente conversar sobre esses pontos, esses temas, para as pessoas terem uma, uma melhor compreensão do nosso dia a dia, do que é o nosso trabalho.
0: Cara, e assim, eu, eu faço questão disso, porque muitas vezes os caras entram no mesmo no mesmo ponto de vista, que é um ponto de vista errado, que é o que eu tinha. É, na verdade, muitas vezes, você, vou citar um exemplo bem óbvio, muitas vezes o cara acha que a plataforma... Ah, não, eles que ganham muito porque estão cobrando uma taxa X. Só que o cara não analisou o risco todo envolvido dentro da plataforma. É, é, e, assim, analise, velho, analise o risco, analise, é, veja outros pontos de vista que hoje eu consigo ver, e, assim, na verdade, a plataforma, sendo bem honesta, ela, ela assume muito risco, cara, e principalmente vocês que trabalham com infoproduto, produto físico, que a gente aqui trabalha mais com produto físico, vocês que trabalham com essas duas nuances de infoproduto, produto físico, a visão que você tem que ter para infoproduto é uma, para produto físico é outra, o risco. De produto físico é outro, infoproduto é outro. Cara, é, é muita variável. E assim, gente, está de graça a taxa, é de verdade. Velho. É, e, e muito cuidado quando você acha que nem, nem sempre é tão fácil quanto a galera imagina, né uhum. e, e qual é a comparação? Eu estou pagando caro, né? mas qual é a
1: comparação? Quanto? Vá, 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 vá a taxa do Marketplace. Olha quanto as pessoas pagam no Marketplace. O marketplace não é tão escalável quanto o nosso negócio. E aí, uma compreensão que, que deve ser clara, para quem está nos assistindo, é se hoje eu não tenho um resultado, não é porque eu pago caro para qualquer plataforma. É porque a composição de preço do meu produto está errada. E aí, a gente sabe disso. A gente sabe de histórias do mercado. É, ah, eu tinha que pagar imposto? Ah, não. Na composição de preço do meu produto, eu nunca pensei em custo. E aí começa, ah, isso aí é o um risco Brasil, ah, isso, está é, vendo, é difícil empreender no Brasil. O país cobra imposto caro, cobra isso, cobra, cobra aquilo. Sim, isso é, parte desse argumento é verdadeiro. Mas existe também a má gestão do negócio. E aí são pontos que as pessoas precisam pensar, pô, todo dando dinheiro para Cadu, o Cadu está ficando rico, eu estou perdendo dinheiro. Cara, se está acontecendo isso, qual é a composição de preço do seu produto? O que você colocou na mesa para chegar no valor do seu produto?
0: E outra coisa também, é, vamos lá, beleza, pagou caro para a pagou caro para a Monetize, gente, mas caro entre aspas, né? E se não fosse a Monetize, se não fosse a Convertme, o quanto o que esse cara não faria? O quanto ele não teria essa solução? Porque hoje, vou falar principalmente da Monetize, já faz um tempo que eu não uso, porque estou com plataforma própria, mas assim... Beleza, mas as soluções que a Monetize oferece para você já poder vender. Um exemplo, o cara vende um infoproduto, mas já tem um exemplo, um upsell de um produto físico. Já tem um pagamento de recorrência que outras plataformas não têm. Já tem uma série de é, soluções para você lucrar mais que talvez está tá bem barato, que outras plataformas não têm, que podem ser até mais baratas, em, em, só que não tem. Você, no final, deixa de estar tá ganhando. Ou seja, você está é, tomando prejuízo pagando mais barato, digamos assim.
1: Sim, toda uma estrutura de atendimento, suporte ao consumidor final, que vai ajudar na hora que o consumidor tem uma dúvida. Então, muitas vezes, isso impede até o chatback. Quando vem uma ação judicial é, e nós fazemos a defesa né, dessa ação, em nome da empresa, e isso é um serviço que a gente sempre ofereceu. Eu, tô, eu estava né, à frente do jurídico aí desde 16 anos, até final de 19, então foram três anos que a gente faz um trabalho lado a lado. E aí, muitas vezes, né, tem ali o afiliado que vai usar uma imagem, até mesmo para alguns produtores, né, é uma prática que diminuiu bastante, mas ainda hoje, ela, ela acontece. É né, de usar uma imagem de alguém famoso, sem assim, autorização, e é isso acaba uh, batendo em nós. Olha, tem aqui uma página que está usando a foto de alguém, está vendendo produto X, e na, hora, na página de pagamento, no check-out de pagamento, identifiquei você. Então, você é responsável. E aí? E aí, muitas vezes, o que nós fazemos? Até negociar algum tipo de acordo. Fala, olha, Cadu, isso aqui é uma causa que realmente você tem um problema. Qual que é o melhor caminho, então? Nós vamos negociar um acordo. Então, até, até isso que nós fazemos aqui. Então, são coisas que agregam né, para que a preocupação final do cliente seja vender. A preocupação no final do dia de todos vocês é qual? É vender, não é outra. É. E aí, se você quer trazer preocupações adicionais, de novo, é uma escolha de, de negócio.
0: Exato. Cara, e Oswaldo, para a gente já, já ir finalizando aqui. Pô, Hoje, aqui eu... o dia inteiro, pô. Cara, o papo tá bom, né, velho? Realmente. E eu gosto, cara. Assim, é, é aquela, aquela coisa que até te falei. Eu tento ser muito transparente aqui no que eu faço. Eu até conversando, como eu falo com todas as pessoas que vão participar aqui. Cara, isso é um bate-papo, uma troca de ideias. Para a galera muitas vezes vê é, opiniões diferentes, vê experiências de vida de profissionais diferentes do mercado e gente realmente competente, gente de resultado e gente que está no jogo no jogo de empresa não no jogo de renda, tá entendendo? faturei milhões, não cara, jogo de empresa porque é algo muito é muito mais amplo, gente, vocês não tem noção como é mais complexo você querer montar um negócio de fato, não só Vender, ah, eu faturei um milhão, cara, faturamento é, é bom, mas existem outros jogos, jogos bem melhores. Velho, hoje, o cara que quer conhecer, quer te conhecer, quer conhecer a Monetize, é, onde é que ele acha vocês, cara? Cara, estamos então, lá, todas as redes
1: sociais, né, Instagram, LinkedIn, Facebook, é, arroba Monetize lá, o meu, arroba, asvaldo.pimetel. E é engraçado porque eu não tinha Instagram. Eu sempre fui um cara dos bastidores. É, não precisava aparecer. Eu não sou um cara de, de produto, de marketing. Eu acabo mais no meu cantinho ali, sendo o cara do jurídico. Porque, muitas vezes, a, as minhas notícias são notícias, notícias chatas, né? Cadu, é. não, chegou um processo aqui. Cadu, tá acontecendo isso, vamos conversar. E aí, eu ficava mais é, escondido. Eu já aparecei no H aparecendo no cliente Monetiz, afiliados Brasil, mas era sempre sobre questões jurídicas. Então, hoje eu saio da minha zona de conforto, que é o jurídico, e começo a falar sobre aspectos de gestão, às vezes até falo alguma coisinha de marketing, boto o pezinho ali e volto, enfim. Então, meu Instagram é muito, muito recente, então, você vai lá, tem mil poucos seguidores, mas muito, muito bem-vindos, muito queridos. É... E aí, essa mudança... Eu, eu, essa mudança eu, eu, né? É, essa mudança de, de personagem, né? eu assumir essa cadeira de CEO, Aí eu nisso, de, olha, sai do bastidor e agora aparece aqui. Então, eu te agradecer, porque é uma oportunidade de mais pessoas me conhecerem, conhecerem o meu trabalho, conhecer também a Monetize, e saber saber o que a gente está tá fazendo aqui.
0: Massa, massa. Ó, oh, galera, o link vai estar tá aqui, o linkzinho da descrição, vai estar tá na descrição. Se quiser conhecer a Monetize, acompanha também o Oswaldo, gente. É, e, realmente, ele é um cara que faz total sentido você acompanhar para quem gosta desse mercado e para quem quer profissionalizar se profissionalizar nesse mercado no meu ponto de vista faz sentido acompanhar caras como Oswaldo e diversos outros que, que estão profissionalizando estão um passo à frente do mercado trazendo novidades trazendo é, é, profissionalismo de fato beleza cara muito muito obrigado Oswaldo quiser falar mais alguma coisa aí velho o palco é seu
1: ah, só agradecer, por né, mais essa conversa, a gente conversou há muitos anos atrás. Muitos o quê? Uns três, três, quatro anos. Pô. Vamos é passar rápido. Mesmo, Foi a né, 17, 18. E aí, como é bom receber esse convite, como é bom construir... E aí, um ponto que a gente falou lá no início, que era a questão do desenvolvimento, né, de um lado, e do outro, relacionamento, como que é bom construir relacionamentos sólidos. Né? Eu, eu estou aqui porque a gente conversou lá atrás... Assim como hoje foi uma conversa transparente, uma conversa franca, e quando você constrói esse tipo de relacionamento né, duradouro, de longo prazo, é esse tipo de relacionamento que te vai dar oportunidades. Então, hoje, você tem os seus negócios, ah, não enxerga como concorrentes, são propostas de valor diferentes, e a gente consegue sentar e ter conversas de alto nível. Então, quando se constrói relacionamentos né, transparentes e sérios, é isso que acontece. Né? A gente tem aí parceiros
0: de a longo prazo, Cara, uma vez, até conversando com a Betina, da Apple Max, eu falando, Betina, a gente devia montar uma espécie de mastermind só dessa galera de, de, de marketplace, gente, para bater um papo, para trocar uma ideia, para fazer o mercado crescer, ver alguma forma de acrescentar é, nos nossos negócios e no mercado também. Boa. É uma ideia boa. É uma é, tem, tem, é, o detalhe é o seguinte, a ideia é bacana, mas tem que implementar isso, demanda tempo e lá e vai, mas é, é, é uma possibilidade, cara. Mas é, acho que
1: eu me desse trabalhar. A gente Não,
0: pode conversar sobre isso. O seu tempo. É, vamos. Vamos. É, Dia. Vai para cada cada um vai para o seu lado, mas é um prazer, é um prazer mesmo ter você mais próximo, é um prazer bater esse papo com você. De verdade, muito, muito obrigado, cara, pelo teu tempo, pela, pela tua visão de negócio e tá disponível aqui para trocar essa ideia. Adoro,
1: né? eu que agradeço. É boa semana aí para gente, para quem tá assistindo. Bora, bora voar. Bora fazer negócio, bora
0: vender. É, é, é isso que vai transformar e evoluir as nossas vidas aí. Tamo junto, valeu. Tamo junto. Valeu, Osvaldo. Abraço, meu. Valeu, gente. encerrando aqui no YouTube. Vamos que vamos, moçada. Fiquem com Deus. Oh, se inscrevam no canal e, cara, divulguem. Divulguem essa live. Se vocês gostaram desse bate-papo, divulguem, compartilhem, peguem o link e coloquem nos grupos de WhatsApp, é, que eu tenho certeza que vai agregar muito a muito mais pessoas, beleza? Fiquem com Deus. Valeu, gente. Encerrando aqui.